0: Cultura pop.
1: Cultura pop. <risos> Psicologia. Psicologia. Sem isso, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga. Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho Drops. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade, pré-prova, grito de pânico.
0: para falar sobre o assunto, a gente chamou os nossos irmãos, que são professores. É... E aí, como é que é essa coisa de prova, né? Daniel e Rafaela, se apresentem para os nossos ouvintes.
2: Bom, meu nome é Daniel Ingrimani, eu sou professor colaborador na USP, na Faculdade de Medicina Veterinária, trabalho com reprodução animal, os meus alunos têm aula comigo com reprodução animal.
3: É, meu nome é Rafaela Derballi, eu sou professora, esse ano estou com uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e também sou psicopedagoga e terapeuta floral.
1: Gente, o que que vocês acham desse negócio de fazer prova? De verdade, assim, vocês que são professores, o que vocês acham?
3: Então, é... eu acho que assim, como eu sou professora né, dos mais novos e o Daniel já de adultos, jovens e adultos, e eu acho que na escola, né, dependendo das escolas, a gente está mudando um pouco esse cenário de prova. Porque até o nome prova, você já fala, tá, tem que provar algo para alguém, né? E hoje, na escola, a gente fala muito mais de uma avaliação formativa. Então, é, mostrar para a criança que não é uma prova né, que vai mostrar o que ela sabe ou o que ela não sabe. Mas toda tudo que ela fizer nessa trajetória escolar dela, né? Então, por exemplo, no caso dos pequenos, a gente fala que tudo é importante. Desde a de participar da aula, a lição de casa, as produções na, na classe, tudo, né? Que a prova só faz parte disso. Tanto que a gente, pelo menos eu, nem uso a palavra prova, né? A gente fala de atividade, de atividade avaliativa tudo bem que no fundo é a mesma coisa e traz a mesma ansiedade. Mas eu acho que. Se a gente, des, né, desse comecinho, mostrar para as crianças que, na verdade, tudo faz parte de algo que está sendo construído, né, e não só ali na prova, que ela precisa provar alguma coisa, acho que elas vão crescer, diferente da gente que veio de uma geração em que prova é uma mega ansiedade. né?
0: E, Dani, e, e você, o que, que você acha dessa questão das provas para avaliar os alunos?
2: É, eu acho assim, prova um método extremamente retrógrado, que na verdade só vai trazer para o aluno a, é, aquela sensação de estresse e de ansiedade. É, eu acredito que prova hoje em dia não deveria ser utilizado para avaliar o aluno, né? Mas assim, todos os professores acabam falando isso, mas muitos ainda utilizam a prova como uma ferramenta de avaliação. É, é difícil a gente conseguir encontrar alguma coisa nova, né? mas acho que a gente tem que buscar novos métodos de avaliação e novos métodos de entender o acompanhamento daquele aluno né? durante aquele processo que ele estava, por exemplo, uma disciplina, alguma coisa assim. Eu gosto do que a Rafaela falou, eu gosto de avaliação formativa, acho que você pegar uma rubrica de acompanhamento funciona super bem com o aluno, mas é difícil, você precisa ter um contato pessoal com o aluno, sentar com ele, ver o desenvolvimento dele. Eu acho que hoje em dia o ensino ainda é muito para aquela sala de aula gigantesca, é difícil ter um acompanhamento individualizado de cada aluno e, e trabalhar com ele.
0: Então, mas aí, por exemplo, eu tenho uma vivência aqui da minha filha, agora está tá numa escola que não tem prova, né? E aí todo mundo fala assim para mim: "Nossa, mas e quando chegar o vestibular? Como que ela vai fazer?" É, vocês dois, né, tem essa, essa vivência. A Rafa com os alunos que eventualmente vão fazer o vestibular e o Dani com os alunos que eventualmente vão prestar prova da residência. Como é que é isso? Porque realmente vai chegar um momento que vai ter uma prova e essa prova é surreal de competitiva e injusta. Porque são, às vezes, 300, 400 pessoas por vaga. Como que a gente integra essas duas questões, né, do a prova causa ansiedade, então vamos fazer outros tipos de avaliação, porém, quando acaba tudo isso, eles precisam se submeter a um processo que é extremamente ansiógeno e angustiante, que é o vestibular ou a prova da residência.
1: Então, mas não são todos os lugares que têm vestibular, né? Eu acho que aí a gente entra numa puta discussão, por exemplo, sei lá, na Argentina você não entra na faculdade pública com vestibular, você só entra... Quero fazer medicina, estou lá fazendo medicina. Aí você vai ter uma série de outras coisas que acontecem lá dentro para nivelar os alunos, e aí sim, é outro processo. Mas eles têm toda uma outra lógica de ensino muito mais ativo da parte do aluno, muito menos passivo. A gente tem uma lógica de ensino muito passiva aqui, né? Seja para os pequenininhos ou para os grandes. Assim, eu, eu estudei numa escola que não tinha prova até eu ir para o Fundamental 2, a Estela estuda numa escola que acho que começa a ter prova, sei lá, um ano antes dela ir para o Fundamental 2. Eu acho que a gente pode pensar nessas duas esferas, sabe? O que, que a gente precisa desconstruir para que a gente não precise ter prova com 400 pessoas brigando por uma vaga, isso é um absurdo. E o que, que a gente pode fazer com a realidade que a gente tem hoje? Porque na minha expectativa, quando a Estela for, for chegar no vestibular, tiver 18 anos, a gente talvez não tenha mais essa é a realidade. Eu espero que a gente consiga Construir processos de avaliação em que se olhe para o todo, né, porque é isso, a prova não olha para o todo, olha para aquele seu dia especial que você se preparou, o quanto que você foi capaz de decorar aquelas informações, é, eu tive pouquíssima prova na graduação, quase nada, era muito mais trabalho para entregar. Como, não sei como foi uma graduação de biológicas, mas na graduação de humana, que é, é biológica né, na verdade, mas é uma biológica meio humana, a gente tinha muito, muita coisa para escrever. E era trabalho para entregar, trabalho para entregar. E era muito louco, porque os alunos que vinham das escolas mais tradicionais, prova, 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 tinham muita dificuldade de escrever. De fazer um texto escrito, de tra fazer um trabalho em grupo, que é uma coisa que a gente, os poucos que vinham dessas escolas mais alternativas, assim, a gente tinha dificuldade no dia da prova. Mas a gente tinha mais facilidade nesses trabalhos, né? Então é isso, acho que a gente tem que pensar nesses dois, né? Tipo, o que a gente vai fazer com essa galera que daqui cinco anos ainda vai estar prestando vestibular e ainda vai ter é, residência e tal? E pensar que, cara, o que a gente pode fazer para desconstruir essa metodologia? Porque não é possível. Que aí eu desconstruo na escola, que é isso que você disse, né? Desconstruo na escola e o cara chega lá, faz medicina veterinária e vai ter que entrar numa residência. Vai, ou quer fazer medicina, tem um bilhão de pessoas por vaga.
3: É, eu ia falar exatamente isso, quando a Damiana falou da filha dela, né, que eu espero que quando a filha dela tem completos 18 anos não seja mais assim, e que existem outras realidades, né, mas eu acho que é isso, enquanto isso, nós como professores, eu acho que a gente tem essa, essa, essa tarefa aí de trabalhar bastante esse lado é, socioemocional, emocional dos alunos, né, para conseguir de certa forma, preparar para essas diferentes situações, como a Fê falou, ah, eram os extremos, né? Ou sabia escrever muito bem e não, sabia, não na prova ficava muito ansioso, ou estava mais preparado para fazer uma prova e não sabia, não sabia escrever. Eu acho que quando, desde pequeno, a gente consegue é, estimular e motivar bastante esse lado socioemocional, a criança vai crescendo mais preparada, né, até o que o Daniel falou da questão da... Ai, como que, como é que você falou o nome? É o que eu falo, autoavaliação.
2: Publica, publica isso
3: publica é. Isso, isso é bastante interessante, porque a partir que a gente faz essa autoavaliação, a criança, ou o jovem, no caso, já vai é, se conhecendo melhor também e conseguindo lidar com essas emoções antes, né, assim, mais cedo.
2: É, é legal isso, assim, eu acho que a escola tá mudando e aí a faculdade também tá tentando mudar, tá, gente? Não é que a faculdade tá naquele ensino parado, antigo de, de sempre. Quanto ao vestibular, eu não sei como é que isso pode funcionar de uma maneira diferente, né? Assim, quando eu fui fazer, eu fiz outra doutoração de IT na Bélgica, eu morei um tempo lá, e lá também não tinha vestibular, todo mundo entrava na faculdade, né, assim, no primeiro ano. Mas mesmo assim, eu não, gostava, eu não achei o sistema tão bom, porque depois do primeiro ano, eles tinham que atingir uma nota e daí que eles iriam para o segundo ano. Então, assim, ao mesmo tempo gera uma ansiedade, né? Não, não acaba eliminando aquela coisa da avaliação, né? Então, mas assim, era um jeito, né? Que eles estavam tentando buscar. Mas pensando, por exemplo, no, na faculdade, hoje em dia a faculdade está começando a mudar, né? Então, por exemplo, a gente tem muita discussão de sala de aula ativa, que é o que a Fê estava falando, né? Então, parar com aquele ensino passivo do aluno ficar só recebendo, e daí o cara começar a construir. Por que que começou essa discussão? Justamente porque começou a entrar aluno muito diferente na faculdade, que aí o cara chegava, tinha aquele choque, né? Nossa, agora eu tenho que fazer três provas no semestre. Nunca fiz prova na vida, não sei fazer prova, né? Então, tá, isso tá começando a mudar também para conseguir acompanhar os alunos, né? Pra eles conseguirem ter um melhor desenvolvimento. Eu acho que isso vai ser gradativo, vai demorar algum tempo, né? Mas isso tá começando a acontecer. Eu acho que quando o cara entra na faculdade, a gente tem que avaliar todo aquele contexto biopsicossocial que o cara se encontra, né? Isso é, é difícil, mas assim, seria um, um é ideal, né? Quanto à prova de residência, infelizmente tem poucos lugares né? e o cara tem que entrar lá. Só que assim, além da prova escrita, ele tem toda uma avaliação de currículo, uma avaliação do que o cara fez durante o desenvolvimento dele. E assim, infelizmente, o cara tem que passar por uma entrevista que ele vai sentar na frente de uma banca com tudo professor doutor, que vai olhar para o menino e falar assim, e aí, por que, que você quer entrar aqui? E isso gera uma ansiedade no cara assim gigantesca, porque é uma, como se fosse uma entrevista de emprego que vai ditar os próximos dois anos da vida dele e que ele deseja muito, né, então assim, talvez isso tenha que mudar no futuro, né
1: Ah, eu acho que você trouxe um ponto super legal, assim, que é essa história da ansiedade, porque a gente vai tirar a prova não vai mais ter prova a gente vai acabar com esse sistema horroroso que só exclui pessoas na entrada da graduação. a gente sabe que a gente tem um sistema excludente, tem uma música que fala, é só a gente olhar para essa festa que são, uma música não, um poema essa festa que são as universidades federais né, porque é isso, é só a galera branca que tem grana, que estudou em colégios bom que consegue entrar nas faculdades, essa é a real beleza, vamos acabar com isso a gente acabou com a ansiedade? Não, mano não acabou, a gente não vai acabar a ansiedade faz parte da vida, é mais um sentimento lá do Divertidamente que a gente vai levar porque esse cara pode não ter nenhuma prova, a residência tá lá, tá garantida vai ter vaga de residência para todo mundo a gente tá lá, a gente agora tá cuidando disso, a gente resolveu isso mas ele vai um dia estar na frente do primeiro paciente dele e ter que tomar uma decisão. O que ele faz com aquele cachorro, com aquele gato? Você vai dar a sua primeira aula para a sua turma. A gente vai atender o primeiro paciente sozinho, sem supervisão, porque na hora que você está, é, vocês... Acho que, eu não sei como é na pedagogia na pedagogia, acho que um tempo você acompanha a professora, a gente não tem isso na clínica, você já senta a sua bunda ali sozinha e escuta o cara e você tem que saber o que falar é desesperador, não tem como a gente acabar com essa ansiedade né? É, eu acho que, o que talvez o que a gente possa pensar aqui que estratégias que a gente tem, a gente tem que vocês veem, que vocês, ou o que, que vocês veem dos alunos de vocês, da vivência de vocês, que a gente pode criar uma estratégia, algo que ajude as pessoas a viver esses processos avaliativos, que pode ser a vaga para um primeiro emprego, para entrar num projeto. É... Como viver esses processos avaliativos de um jeito saudável, se é que a gente poderia dizer assim.
3: É, eu acho que vai muito do que você e o Daniel também já falaram da, da educação ativa, da, da metodologia ativa, né? De colocar da criança, né, da, enfim, do estudante ser o protagonista e não só ficar recebendo várias informações. Porque é isso, né? Se a gente lembra da nossa vida escolar, a maioria das vezes a gente estava só ouvindo essas informações e copiando da lousa, né? A partir do momento que desde pequeno a criança tá ali construindo isso, eu acho que toda essa questão do sentimento que você falou vai sendo construída de outra forma, diferente da gente. Que você falou, ah, aí eu tive que sentar minha bunda lá e saber o que falar para o cara, né? É, se tivesse sido uma experiência diferente, talvez você não tivesse se sentido tão assim, se você tivesse, sei lá, outro tipo, por exemplo, estágio em pedagogia, a gente fica um tempo como auxiliar, com a professora, né? Vai vendo o que é legal fazer, o que eu nunca faria, enfim. Mas é o que você falou também, não garante, não garante quando a gente tá lá com a nossa primeira turma que não vai sentir nada, né? Por exemplo, a gente pode ser... Todo ano é, uma, é um sentimento novo, porque são turmas novas, né? Mas eu acho que isso da metodologia tipo, é muito legal, mas tudo isso que a gente tá falando aqui tá assim, um passinho de formiguinha, porque ainda tem uma grande parte da população que tem preconceito com, contra isso, acho que não, a educação tradicional era assim, né, eu, eu fui assim, meu pai se formou assim, é bem sucedido, como assim, essa professora deixa os alunos falarem na live? Eles não têm que falar, ela tem que ensinar, entendeu? Então, ainda é uma coisa que a gente, é assim, vocês falaram, não tem uma receita, a gente está construindo, mas eu acho que quanto mais a gente der voz para os estudantes para falar, para participar, e construir, entender essa identidade deles, aos poucos, tudo isso vai mudando, né?
2: É, nossa, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, quando você transforma um aluno em protagonista, que é meio que a base do construtivismo, né, o cara consegue ter uma certa autonomia para ele se desenvolver e se sentir mais seguro lá na frente. Então, imagina, o veterinário hoje que se forma na faculdade, coitado, ele pode atender no dia seguinte que ele pega o CRMV dele, que é o, o negócio do conselho lá. E aí é isso, então assim, isso gera pro cara um medo gigantesco, porque ele, ele não se sente seguro para isso, né, dependendo da de onde que ele, como foi a formação dele. Então, assim, por isso que tanto tempo tenta ir pra residência, porque lá o cara vai acabar tendo a, um professor no backup ajudando ele, então isso vai dar uma certa segurança para ele, pelo menos os dois anos pós-formados. Isso faz sentido, mas não é uma, uma condição obrigatória, então assim, muitos saem de cara, né, e muitos, assim, ficam alguns meses depois abandonam a profissão, né, Eu até tava comentando isso com a minha irmã, com a, com a Damiana, que é, a maior taxa de suicídio assim Entre as classes que trabalham com ciências biológicas É na medicina veterinária Porque isso gera insatisfação na pessoa E assim, não só no profissional formado Mas no profissional que tá na, na faculdade assim Eu não gosto muito de falar disso que isso me traz uma sensação ruim Mas assim, a gente já teve vários alunos que é, passaram por isso né É horrível Nossa, né? não, tô
1: chocada, não sabia disso Achei que era na medicina é, gente... humana Não veterinária humana, né?
2: Não, a gente tem uma visão tem da medicina veterinária legal, assim, o cara vai trabalhar com bicho, que é o que ele gosta e tal, mas na realidade sugere insatisfação no ele, porque ele não consegue chegar no que ele queria, né, assim, infelizmente... É muito
1: desvalorizado, né, Dani? O que eu vejo, assim, da galera primeiro levar para o veterinário a queixa do valor das consultas. Não sei como são outros empregos que não sejam só clínica, mas é, o que eu escuto muito é de pessoas que fizeram veterinária, mas não atuam na área. É, assim, fazer a outra coisa. é
2: gigantesca. Tem um meme que é engraçado, é tipo assim, o cachorro doente, veterinário, e fica uma volta girando assim, gigantesca, e a última coisa é o veterinário, né? Então, assim, ele tenta tudo antes de levar no veterinário. É, é isso. Infelizmente, a gente acaba tendo essa realidade. O que eu acho que poderia melhorar para esse aluno de verdade assim, né? Eu pensei muito nisso já. Seria um acompanhamento psicológico durante a graduação, pelo menos, entendeu? Para deixar o cara mais à vontade. Até existe isso em algumas instituições, mas assim é uma psicóloga para conseguir atender todos os alunos daquela FMVZ, né, na Faculdade de veterinário, por exemplo, mais os professores, mais os pós-graduandos. Então assim, ela não vai dar conta, né, e assim, o aluno também para chegar lá é difícil, né, não sei, poderia existir um canal mais fácil para conseguir levar esse cara até lá, é, são coisas que a gente discute hoje que são as nossas maiores preocupações. Eu acho que, não sei, talvez se ele tivesse um acompanhamento psicológico, ele ia ficar é, talvez mais confortável, vamos dizer assim, né, Para depois conseguir passar por uma situação que geraria uma certa ansiedade para ele, né.
1: É, eu talvez eu tô... alguma coisa de palestras ao longo da, da, do tempo que ele está na universidade sobre saúde mental, burnout, mapear essas coisas, né? Tipo, quem são os alunos, fazer um trabalho de pesquisa.
0: Os dados são surreais, assim, eu tava, eu tô preparando as aulas que eu, a aula que eu vou dar lá no curso, né? Do, do, da preparação para a residência lá na, na, na escola, lá com o meu irmão, é, é impressionante, Fê. E, e uma das informações que eu percebi que faz com que isso se agrave muito é o fato deles de lidarem muito com a morte e terem que lidar com os proprietários, com o próprio bicho que morre, com a frustração e a tristeza dos proprietários e eles, em nenhum momento
1: do, da graduação, eles são preparados para isso. Seria muito interessante fazer um cruzamento desses dados com os dados na medicina pediátrica, porque... Também tem esse lance, né? De lidar com vida e morte, ter que falar com os pais. É, e ouço muito essa dificuldade do tipo, você não fez nada para salvar o meu gato, o meu cachorro, o meu filho, não tô botando todo mundo no mesmo, na mesma igualdade. Mas, né, como é difícil esse. Essa função, assim, como se o veterinário fosse fazer um milagre, né? Também, sabe? É, pois é, acho que não ter na graduação é muito sério, né? Não ter como lidar com os proprietários, como. É tutores que é, se é chamam, assustador, né? Assustadores,
2: é? é, tutores, a gente, a gente fala tutores. Mas assim, tem, pode falar proprietário. É também. mamãe. É, é, porque é isso, né? A pessoa hoje, ela, ela, ela traz o filho, né, pra gente. Assim, de verdade, é isso. Não, não, mamãe. tô mentindo. É filho e neto, né? Às vezes você traz o neto. Às vezes a família inteira. Mas assim. É, 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 é complicadíssimo, sabe? Porque a gente não tem nenhuma preparação, não tem nenhum. Não tem nenhuma disciplina na faculdade, por exemplo, converse com o tutor. Não, não existe isso, né?
1: Miga, Carl Ro Rogers, pra essa galera. Tipo. Sim. Sim, é isso, que, é isso que eu tô levando Técnicas lá. de aconselhamento, essa semana Porque é, é
0: exatamente isso que eu tô levando, porque na real é, é muito mais um acolhimento pra eles, assim, né, porque ninguém escuta essa galera, é. e aí, voltando pra pauta, eu tenho a sensação que isso vai, de uma maneira geral, para todo mundo, né, porque... Pô, ninguém escuta as crianças, ninguém escuta os estudantes. Eu tenho a sensação que as pessoas ficam muito órfãs, assim, de um acolhimento em todos esses processos, né? É, e aí, eu queria perguntar a vocês como professores, assim, o, é, e, e a Rafa, até como terapeuta floral, que ferramentas vocês é, poderiam levantar aqui para ajudar essa galera na hora lá da, das avaliações ou na hora de lidar com essas questões ansiedade. que causam uma ansiedade? Que, que dicas vocês dão assim? É, então, eu, como, como professora, né, com os
3: mais novos, eu acho que está muito também do jeito que a gente fala, né? Então, a gente não tem a prova, mas tem assim, atividade avaliativa. Mas eu acho que uma coisa a gente chega assim, gente, então agora, ó, agora é prova, tá? Prova. Vamos a preparar, todo mundo estudou? Prova, tá? Então vamos lá. Ou a gente chega gente, então vamos lá, a gente tem mais uma atividade pra fazer, né? Eu, eu confio em vocês, eu sei que vocês vão dar o melhor de vocês, vão ter outras também. Se vocês não estão num bom dia, relaxa, bebe uma Então assim, eu acho que tudo, o modo que a gente fala também pode mudar o essa hora, como a Fê falou, que pode ser um dia que você não está bem vai escrever tudo errado e não significa que você não saiba, né? Então, eu sempre tento falar de uma forma que a criança fique à vontade e que se ela não está num dia bem, ela sabe que ela vai ter outras oportunidades, que não vai ser aquele dia que vai provar alguma coisa, né? Porque é isso, a gente ainda está muito preso nesse, né, na questão da, da instituição, então é como o Daniel falou, por mais que a gente... Pense em outras formas, converse com os docentes sobre isso, né? Use criatividade, é algo muito maior, né? Que não depende só da gente. Então eu tento fazer isso para ir lidando. E converso muito, escuto muito, né? As crianças também. Porque eu acho que quanto maior a gente criar um vínculo com elas, mais também elas ficam é, confiantes e, e preparadas e bem para fazer o que é que, que seja ali na escola, né? Não só a prova e como terapeuta floral tem alguns floraizinhos, né? Algumas essências florais que ajudam bastante nesse sentimento de ansiedade que é bem legal não só para o dia da prova, mas para ser algo é, de uso constante mesmo, porque o floral ele trabalha esses sentimentos, né, elevando o que a gente já tem de bom, potencializando as nossas virtudes e acalmando esses sentimentos ruins que, a gente, que todo mundo vem trazendo, né, que fica mesmo na gente, na nossa célula, com, célula como impressão digital. né? Então, o é, que a gente fala que são as nossas limitações, não, mas eu sempre fui assim, então ajuda bastante a quebrar todo, todos esses
2: sentimentos. É, super legal, né, nossa, eu, eu concordo super com o que você falou, <risos> mas assim, é, eu acho o seguinte, vou contar um pouco minha experiência, é, eu tô numa instituição super é, clássica, vamos dizer assim, né, eu trabalho numa instituição super clássica, e assim, eu até tentei fazer algumas coisas diferentes, a gente até tenta, né, sei lá, coloquei um game numa aula, que foi um sucesso, tipo, todo mundo ficou feliz, né, então a gente tenta trabalhar assim. Só que aí eu comecei a ter uma visão muito crítica em cima de mim mesmo, né? Eu falei assim, nossa, mas eu tô fazendo tão pouco, né? Mas é difícil mudar a instituição inteira, é quase impossível, né? E aí eu falei, ah, qual que é o momento que mais aflige esses caras, né? E aí, dentro de todos os momentos, eu vi que seria aquele momento pré-prova de residência, que o cara tá estudando pra passar uma prova, e pode editar como é que vão ser os próximos dois anos da vida dele. E aí eu conversei com uns amigos meus, né, que são veterinários, e a gente acabou criando a escola, né, que é uma escola nossa, que daí eu consegui nessa escola fazer um curso que eu implantei a, a metodologia construtivista do jeito que a gente estava imaginando, né, do jeito que a gente acha que é o ideal. Conversando com a minha irmã né, ali no Natal, ela entrou justamente para dar o apoio psicológico para esse aluno. E aí eu, eu comecei a sentir que eu estou fazendo alguma coisa agora que me deixa feliz, né? que eu consigo fazer a metodologia que é, eu mais acredito hoje, e ao mesmo tempo dou aquele suporte emocional para o aluno para ele conseguir, né, se preparar para aquela prova e tudo mais. Aí além disso, comecei a adicionar outras coisas, né? Foi assim, nós na prova, ele precisa de currículo, aí eu adicionei algo para melhorar o currículo dele, e a gente foi fazendo isso. Então eu fui criando uma ferramenta para ele ficar mais preparado para aquele momento. Eu sei, é só um tijolo minúsculo na parede. O que que é uma prova de residência, né? Mas assim, é um começo, é alguma coisa que eu tô fazendo que talvez eu acho que consiga ajudar o aluno e que diminua aquela ansiedade, que diminua aquele medo que ele tem, né? Mais ou menos isso que legal. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes.
1: Bom, minha dica é a Casa de Marias. A Casa de Marias tem um projeto. A Casa de Marias é uma clínica na Zona Leste... É, e elas ela têm um, um dos projetos que elas têm, eu não vou lembrar exatamente o nome do projeto, mas a gente vai botar nas dicas no Instagram e no, na descrição do episódio, é para preparar mulheres para a entrada na pós-graduação. Tem muito a ver com o que você está falando, Daniel, porque é um, uma das coisas é, são mulheres negras, né? Então, que a gente sabe que a entrada ainda é mais difícil. E aí elas vão ajudar a fazer o currículo, a montar o currículo Lattes, que é uma coisa que, assim, sinceramente, não sei fazer até hoje, pensar, ajudar a pensar como são essas avaliações, como é que é estar diante da banca, você vai escrever seu projeto, aí as pessoas vão ajudar você a ler seu projeto, vão criticar o projeto como se fosse a banca, para você tomar a porrada e saber como é que você vai reagir num grupo de confiança de pouca gente... Você vai poder se abrir pensar, e aí é isso, para provas de pós-graduação, que a gente sabe que é outro case de dificuldade. Quando eu estou falando pós-graduação aqui, eu estou pensando em mestrado e doutorado, né? E não sei se pós-doc é assim, porque eu não, não, não sou acadêmica, não sei falar sobre isso, justamente porque tenho medo de provas. E a minha segunda dica é o episódio Mudança de Carreira, Vanessa, nossa rainha que passa em todas as provas. Vanessa deve ter dicas, vocês sigam a Vanessa, cheguem no direct dela e falem: Vanessa, como você fez para ser aprovada em todas as provas que você disse no episódio que você foi aprovada? Aí ela conta para vocês. É isso.
2: Nossa, adorei essa dica, de verdade.
0: Essa dica da Fê chama, da Casa de Marias, é curso preparatório para entrada na pós-graduação. Bom, a minha dica. Para quem tá fazendo esse processo dessas provas super, hiper, mega competitivas, eu acho que fazer um processo psicoterapêutico, mesmo que seja pontual ali, só para entender o que, que vai acontecer, como que vai ser, é super importante, assim. Então, eu. Essa seria a
2: minha dica. E eu fiquei muito triste por eu ia falar isso. <risos> Não, assim, falando sério, eu acho que é, isso que você falou é sensacional, Damiana, porque é, as pessoas confundem muito, assim, né, até eu tava fazendo uma aula e eu tava lendo algumas coisas, que às vezes a professor procura uma mentoria, em vez de procurar, por exemplo, uma, te uma terapia, o cara procura um coach, em vez de procurar uma terapia, e aí nessa tabela tava dividido o que cada um faz, né, então terapia faz isso, coach faz isso, mentoria faz isso. Então, assim, eu, eu recomendo as pessoas pensarem nisso, né? Então, será que você realmente precisa de um coaching de carreira? Ou será que você tá precisando de uma, primeiro uma terapia, talvez uma mentoria, e daí um coaching depois, se ela quiser. Então, alguma coisa assim. Eu ia falar justamente isso, que as pessoas precisam diferenciar isso e talvez procurar um acompanhamento, é, uma terapia mesmo.
0: E sigam é. a escola, arroba escola.
2: Ah, é. É verdade, essa é a minha maior dica. Você <risos> têm fazer. Você vê que eu não sou marqueteira, né? <risos> Se você quer fazer residência em medicina veterinária, siga Esculavete, que daí lá vai ter o nosso curso preparatório de residência, que é humanizado, é uma, humanizado, metodologia construtivista e vamos trabalhar no seu currículo para você passar.
3: A minha dica também é voltada a isso da terapia, né? Mais a terapia holística, que é a terapia que eu trabalho, que é a terapia floral. Então, que eu vejo muito como um instrumento também de autoconhecimento e que ajuda a trabalhar todos esses sentimentos, como ansiedade e, e outros também, né? a partir do uso dos florais. E aí, quem quiser conhecer mais, o meu perfil é o arroba Lá Eu falo bastante sobre esses sentimentos e os florais que podem ajudar nessas questões.
0: E, obrigada. obrigada!
1: Obrigada, gente. gente. Esse ficou maravilhoso! Gostei até muito. Ótimo
0: mais. esse drop.
1: Dani, vocês precisam conversar, porque a Rafaela agora faz floral para animais. Ah, ah é, é verdade. verdade. É, precisava fazer uns <risos> testes. Isso é legal. No cachorro da Rafaela parece que tomou rivotril, que ele era uma coisa um demônio. Ai, ele
2: ficou calmão. <risos> Nossa.
0: Obrigada, Ai, é gente. Foi muito obrigada, bom. Obrigada, viu? Beijo, obrigada. Beijos, gente. Obrigada. Adorei, obrigada. parabéns.